0: Heute am Tisch mit Agnes Schmidt, Luise Büchner-Vertraute. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Agnes Schmidt, Sie sind Vorsitzende der Luise-Büchner-Gesellschaft in Darmstadt. Bevor wir uns mit der Person der Luise Büchner beschäftigen, wollen wir uns mal in die Zeit versetzen. Luise Büchner wurde geboren am 12. Juni 1821 als Tochter des Arztes Ernst Karl Büchner und seiner Frau Caroline.
1: Wie sah es da aus in Deutschland gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich? 1821, das ist ja gehört schon zu der Zeit der Vormärz. Damals verschiedene revolutionäre Bewegungen waren in Gange nach den Napoleonischen Kriege. Darmstadt war die Residenzstadt, gehörte zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Die Büchner-Familie ist 1816 nach Darmstadt gekommen, aus dem Ried, wo in Godelaucher damals hieß, dieser Dorf, wo die, das Ehepaar wohnte und als erstes Kind Georg Büchner geboren wurde. 1821 lebten die Büchners Mitte von Darmstadt und eben in diesem kleinen Residenzstadt, Überwiegend vom Beamten bewohnt. Und äh, dort wuchs äh, Luise Büchner auf.
0: Luise Büchner gehörte zu den ersten Frauenrechtlerinnen in Deutschland. Was hat diese junge Frau so stark gemacht? War das
1: familiär bedingt? Die Familie ist eine der interessantesten Familien, nicht nur in Darmstadt, sondern überhaupt. Da sind äh, sechs Geschwister. Jeder kennt Georg Büchner und seine Bedeutung für die deutsche Literatur und Geschichte. Alle anderen Kinder, außer der Schwester Mathilde, nahmen im gesellschaftlichen Leben teil, als Schriftsteller, Schriftstellerin, revolutionär. Und diese Atmosphäre bestimmte Louise Büchners Leben. Die Familie war ganz prägend für ihr Denken. Durch die Brüder hat sie sehr viele Literaten und bedeutende Revolutionäre kennengelernt, schon in ihrem Kindheit. Sehr gebildet war sie, trotz Mangel der Schulbildung. Sie sprach perfekt Französisch und Englisch. Es gibt ein Exzertbuch von ihr in der Universitätsbibliothek Darmstadt, aufbewahrt diese Handschrift, in der sie die ihre Le Lektüre aufgeschrieben hat. Und da sieht man schon, dass sie mit jungen Jahren schon welche Horizonte und welche literarische Grundlagen erworben hat.
0: 1855 erschien Luise Büchners Werk »Die Frauen und ihr
1: Beruf«, aber unter Pseudonym. Warum? Das war damals üblich, vor allem die Familie, die Eltern, die noch lebten, die Mutter starb erst 1858, der Vater 1861. Das war üblich, dass äh, Frauen unter Pseudonym geschrieben haben oder anonym ihre Bücher herausgegeben haben. Luisa Büchner fängt an später kämpfen dafür, dass äh, sie ihren Namen unter ihre Schriften zu setzen, selbst äh, bei den zweiten und dritten Auflage des Frauen und ihr Beruf hat sie ihren Namen schon genannt.
0: In dem Buch setzt sie sich für eine gleichwertige Ausbildung von Mädchen und Jungen sowie für eine qualifizierte Berufsausbildung von Frauen ein. Welche Ausbildung hatte sie denn selber? Sie ging nur bis 14 zur Schule. Welche Ausbildung hatte sie dann?
1: keine Ausbildung. Anschließend die Mädchen und Töchter in bürgerlicher Familien war ja ein Heirat, eine Ehe vorgesehen. Meistens waren die Ehen damals in den kleinbürgerlichen Milieu und auch weiter oben vermittelt, arrangiert. Dieses Thema beschäftigt sich damals in den 50er, 60er Jahren fast alle frühe Frauenrechtlerinnen, die dagegen kämpfen, dass da nur ein Zukunft vorgesehen ist bürgerliche Mädchen und Töchter nur die Ehe den Versorgung sehe. Daraus kommt dann auch dieser Wunsch, eine bessere Ausbildung, eine Berufsausbildung, auch wenn die Ehe als solche nicht in Frage gestellt wird, nicht von Luise Büchner und auch nicht von ihren anderen Mitstreiterinnen. Mhm. Meist leiteten Theologen die höheren
0: Töchterschulen. Ich zitiere mal Luise Büchner. Von meiner eigenen kleinen bis auf das 14. Jahr beschränkten Schulzeit hat mich so Solch ein unwissender, ungebildeter Theologe, der nachher ein ganz guter Pfarrer wurde, ein ganzes Jahr gekostet. Was meint sie damit?
1: Ja, dass sie nichts gelernt haben, die, die, die Mädchen in der Klasse, ist das halt eben das Zeichen der, dieser Zeit, Anfang der erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass da keine Schulpläne für Mädchenschulen gab in Darmstadt gab es nur eine einzige öffentliche Mädchenschule, die auch ganz unterfinanziert war. Die Ratsherren wollten ja keine finanziellen Mittel dafür geben. Ja, und die Theologie, die Religion, das war ja das Wichtigste nach der Meinung der Obrigkeit, das Mädchen das anlernen und aneignen. Und deshalb ist das eine sehr bezeichnende Satz von Luise Büchner. Sie hat lebenslang gekämpft dafür, Lehrerinnen auszubilden.
0: Bevor wir gleich auf ihre Förderin Prinzessin Alice auf Englisch, auf gut Hessisch die Alice, zu sprechen kommen, lassen wir uns nochmal auf die Person Luise Büchner ein. Ich zitiere. Sie hat ein ideal schönes Gesicht und einen von einem Unfall verkrümmten Körper. So beschreibt es ihr jüngster Bruder Alexander in seinen Kindheitserinnerungen. Wissen Sie, was das für ein Unfall war,
1: Agnes Schmidt? Ganz genau ist es nicht überliefert. Angeblich wurde sie im Hebbialter durch das Dienstmädchen, die Büchners hatten wie alle kleinbürgerliche Familien mindestens ein Dienstmädchen eben fallen gelassen und dadurch eine Wirbelsäuleverkrümmung erlitten. Ganz einfach gesagt, sie hat einen Buckel gehabt und das ist natürlich für die damalige Heiratsmahl absolut ein Hindernis gewesen, wobei ihre Schwester Mathilde auch nicht geheiratet hat.
0: Und die hatte keinen Buckel. Und die hatte keinen Buckel. Wenn eine Frau aber unverheiratet blieb, wer sorgte denn dann für ihren Unterhalt?
1: Die Eltern, wenn die noch lebten, haben dann über die Versorgung der äh, Töchter äh, gesorgt und anschließend die Brüder, die Verwandten. Und das war ein trauriges Schicksal. Die meisten waren dann auch nicht so reich, dass die jetzt dann noch, wenn die zwei, drei Schwestern versorgen hätten, dann eben gut um die Runde gekommen sind. Also zwingend entstand auch dieser Wunsch, einen Beruf zu ergreifen und selbst Lebensunterhalt zu verdienen. Bei Luise und Mathilde Büchner haben die Eltern vorgesorgt, die haben das Haus in der Grafenstraße 39 in Darmstadt an die Töchter überlassen, mit dem Argument, die Söhne haben das Studium finanziert bekommen und für die Töchter wäre dann die Lebensversicherung sozusagen dieses Haus.
0: Eine Familiengründung damals war sehr kostspielig. Blieben eigentlich auch Männer ehelos?
1: Ja, nach Statistiken ist das der Fall. Also, das auch in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Herausbildung der Industriegesellschaft hat zufolge durch Wirtschaftskrisen sind sehr viele Männer und Familien waren verarmt. Und auch Männer konnten ja nicht leisten aus den Kleinbürgerliche Schichten zu heiraten. Bei den unteren Schichten war ja auch eine Heiratserlaubnis von den Behörden zu holen und war, wenn ich mich richtig weiß, 25 Jahre, die, die Grenze nur, weil er da war, konnte diese Heiratserlaubnis bekommen. Musste man einen Besitz äh,
0: haben oder bekam man die auch
1: so? Es sind halt verschiedene Regelungen, auch in verschiedenen Orten und Gemeinden, wie das geregelt war. Eine Sache muss man immer noch vor den Augen halten, dass Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine große Auswanderungswelle nach Amerika und anderswo in Gange Und wer wandert aus? Meistens junge Männer. Also da ist auch jetzt statistisch gesehen, könnte sein, ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass eben auch entsprechende Partner fehlen bei jungen Mädchen, die gerade in die Heiratsalter kommen.
0: Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, Agnes Schmidt, wir hören auch Musik, die Sie ausgewählt haben. Und zwar als erstes eine Musik von Milva, »Ich habe keine Angst«. Was verbinden Sie damit?
1: Ja, der Text ist ja großartig, die Sängerin ist auch großartig, sie ist leider gerade vor kurzem gestorben. Ich habe ihre Karriere miterlebt sozusagen. Das Schöne ist die Vielsprachigkeit, dass sie nicht nur Italienisch, sondern Deutsch, Französisch, Englisch gesungen hat und ihre Texte sind meistens so individuell und so viel sagen, dass ich sehr, sehr gern sie höre.
2: Keine angst ich weiß mich zu wehren ich lass mir mein ich nicht so leicht versehren ich habe keine angst mir nicht treu zu bleiben nur das was ich will, Dich unterschreiben, ich hab keine Angst, mich krügt niemand klein, stellt sich ein Problem, stell ich mich drauf ein, ich hab keine Angst, ich hab eine Angst. Das sag ich so lang So lang bis ich's glaube Ich hab keine Angst Keine Angst vor Krisen Hab ich nicht grad dann Im Mut bewiesen Ich hab keine Angst ich kann nichts erschrecken. Man muss nur den Feind früh genug entdecken. Ich hab kein.
0: Musik von Milva. Ich habe keine Angst. Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur. Heute am Tisch mit Agnes Schmidt, Luise Büchner-Biografin. Gastgeberin ist Andrea
1: Seger. Angst
0: hat auch Luise Büchner nicht,
1: oder? Ja, kann man schwer beurteilen, ob sie Angst hatte. Sie hat ja ziemlich spät. Erst in 34. Lebensjahr ihr Buch veröffentlicht. Und neben diesem Frauenbewegtes Buch, Frauen und ihr Beruf, hat sie sogar eine sehr schöne Erzählung im gleichen Jahr 1855 veröffentlicht, Die kleine Hand. Es ist eine sehr schöne Novelle, geht um eine Geschichte in einer Eisenbahn. Und Eisenbahn, müssen Sie beschauen, wie früh dieses Thema überhaupt bei ihr auftaucht. Seit 1846 gibt es eine Bahnhof in Darmstadt und da hat sie und überhaupt für die Frauen, die damals anfangen, sich zu organisieren, hatte die Eisenbahn eine riesige Bedeutung gehabt für Freiheit und für Mobilität. Also ob sie Angst hatte, wissen wir nicht, aber mutig war sie. Mutig, ja, kann man so formulieren, ja.
0: Agnes Schmidt, wie sind Sie denn zu dem Vorsitz
1: der Luise-Büchner-Gesellschaft
0: gekommen? War
1: das Zufall? Nein. Wir hatten in Darmstadt eine Bibliothek für Frauenfrage, gegründet von Mitgliedern des Deutschen Frauenrings bereits in den 70er-Jahren. Und diese Bibliothek hatte keinen Namen gehabt. Und äh, 1998, als das Literaturhaus in Darmstadt, und früher Kennedyhaus, oder heute nennt man sich noch Kennedyhaus, eingerichtet wurde als Kulturhaus, als Literaturhaus, dann haben wir einen Raum bekommen für diese Bücher. Und da haben wir gedacht, wir brauchen einen Namen für diese Bibliothek und nannten wir Luise Büchner Bibliothek. Ich habe mich schon vorher mit Luise Büchner sie mich beschäftigt. Seit den 90er Jahren etwa, da ist nämlich ein Buch erschienen von mehreren Darmstädter Autorinnen mit dem Titel »Sie gingen voran« und da wurden die vier Frauen das Leben und Werk beschrieben und darunter auch Luise Büchners Werk. Dazu muss man sagen, Sie ja. haben Bibliothekswissenschaften studiert. Ich habe Bibliothekswissenschaft studiert. Gesundgebührtige Ungarin. Ja, in Budapest. Und anschließend, im späten Alter, habe ich auch noch Soziologiestudium noch absolviert. Also war ich so weit, dass ich tatsächlich wissenschaftlich mit Luise Büchner mich beschäftigen konnte. Wobei, muss ich Sie korrigieren, ich bin keine Luise Büchner Biografin, weil da ist die Grundlage für Luise Büchners Werk, Erforschung ihres Werkes ist eine, Deutsch-Amerikanerin. Nein, nein, Sie zuständig. sind schon Biografin.
0: Sie erzählen jetzt gerade über Lise Büchner, deswegen sind Sie eine ja, Biografin. Okay,
1: sagen wir das so. Also ich beschäftige mich und das ist, dauert sehr lange, wie lange man in die Gedankenwelt von einer Frau oder auch natürlich ein, einem Mann im 19. Jahrhundert reinsetzen muss. Das geht nicht so einfach. Wir haben ja, Unsere Augen, unser Wissen, alles, vieles spielt im Gegenwart. Wir denken so, wie wir hier heute leben. Aber die dachten vieles schon ähnlich wie wir, aber wieder vieles was anders. Agnes Schmidt, sind Sie Feministin? Ja. Seit wann? Seit meiner Jugend. Und mein Feminismus kommt vom Simone de Beauvoir, wie viele in meinem Alter die Simone de Beauvoirs Bücher gelesen haben in den 70er, 80er Jahren. Das
0: andere Geschlecht.
1: Ja, genau. Das ist der Ursprung für meinen Feminismus und auch natürlich viele, wie gesagt, die heute zwischen 70 und 80 sind. Frauen wollen keine Privilegien, aber wir wollen Gleichheit. Von vorn an, von der französischen Revolution angefangen bis heute. Und das ist immer noch nicht so verwirklicht. Und das war der Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts wo viele, viele Frauen, nicht nur Luise Büchner, sondern überall in den Städten, in Berlin, in Kassel und so weiter, überall Frauen auftauchten, die einfach den Mut hatten, etwas äh, zu unternehmen.
0: Luise Büchner hatte eine mächtige Verbündete, nämlich Alice von Hessen-Darmstadt, die englische Alice, die Landesfürstin und Frau des hessen hessendarmstädtischen Erbgroßherzogs Ludwig. Was war das für eine Frau?
1: Die Alice, oder Alice war ja eine sehr junge Frau. Sie war die zweite Tochter von Königin, Queen Victoria mit ihrem Ehemann Albert in der Familie aufgewachsen, sehr gebildet, sehr aufgeweckt. Sie kam 1862 nach Darmstadt und wollte diese Reformen, was sie in London damals, in England erfahren hat, auch in kleinem Maßen, auch in diesem kleinen Großherzogtum, in Gang setzen. alles, was sie in England schon erfahren hat, waren natürlich ganz schwierige Unternehmen. In Darmstadt waren die Beamten nicht sehr vorsichtig gewesen, einmal <lacht> mal milde ausgedrückt. Ja, und die beiden lernten sich 1865, 64, 65 äh, kennen und ist erstaunlich, diese Freundschaft zwischen einer Frau wie Luise Büchner aus einer doch linken Familie, linksliberalen Familie stammen und die Fürstin, die eben Landesherrin war damals, weil der Regierende Ludwig III. war ja verwitwet, sodass Alice gleich die Rolle einer Landesherrin übernahm. Passt der Ausdruck »First Lady« zu ihr? Ja, vielleicht im deutschen Sprachraum nicht so sehr, weil sie war ja gerade betont, auch Luise Büchner, was auch große Tugend war damals, dass sie selber ihre Kinder gespielt hat, was absolut nicht üblich war, weder im bürgerlichen noch im großbürgerlichen noch in adeligen Familien. Sie hat auch Handarbeiten wunderbar verfertigt. Sie war sehr sehr vielseitig, ob Musik oder Literatur war sie bewandert. Und dann vor allem wollte sie unbedingt, so eine junge Frau, 1865 einen Frauenverein gründen. Damals war im Zeitgeist, das hatte ihre adlige Kolleginnen in Baden, in Berlin, ihre Schwester, Prinzessin Victoria auch in Gang gesetzt hat, aber hier in dem kleinen Großherzogtum war sie absolute Pionierin, dass sie diese Gedanken verfolgt hat. Und Ratgeberin war Florence Nightingale. Ja, die Familie von Kim, äh, Victoria in London äh, hatte persönliche Beziehung für, zu Florence Nightingale. Die ist die Heldin der Epoche, überall bekannt, auf der ganzen Welt, durch ihre Vorschläge für Verwundetenversorgung äh, im Krim und so weiter. Will, will ich ja nicht jetzt ausführen, kann jeder nachschauen, wer Florence Nightingale war. Leitsatz war eine professionelle Krankenschwesterausbildung in Gang sitzen. Krankenschwester waren Frauen immer, haben Kranken gepflegt. Das Neue war, dass von der kirchlichen Bindung dieser Ausbildung rausholen, also nicht Diakoninnen, nicht Nonnen, sondern einfach berufstätige Frauen. Alle Religionen konnten sich in diesen Krankenschwesterschulen sich ausbilden lassen. Also als richtigen Ausbildungsberuf, also mit Bezahlung, der allen zugänglich war, mit allen und nicht aus Barmherzigkeit Man brauchte natürlich auch zu diesem Beruf wie heute ja auch, dass Sie eine Neigung dazu haben ist. Aber einfach ein bezahlter Beruf. Und das ist auch der springende Punkt bei dieser Verlangen nach Berufstätigkeit, ökonomische Unabhängigkeit für Frauen zu schaffen. Dann gab es den Verein
0: zur Förderung weiblicher Industrie. Später hieß der Verein Alice Verein für Frauenbildung und Erwerb. Wozu diente der Verein?
1: Ja, dieser Verein war sogar die Vizepräsidentin Luise Büchner, also wie gesagt, mehrere Vereine gegründet und nach Mude Mode der Zeit wurde diese Vereine alle nach Mäzenin benannt. Alisa-Verein, victoria verein und so weiter. Dieser Verein, Ausbildung für Frauenbildung und Erwerb hier in Darmstadt, Verein für industrielle Ausbildung oder so ähnlich ist es ursprünglich. Für Frauenbildung und Erwerb. Ja, genau. Das war äh, eben für Berufsschule. Das ist einfach, äh, die Frauen, Mädchen, äh, Berufsausbildung äh, zu ermöglichen. Die erste Unternehmen war von diesem Verein eine sogenannte Alice Bazaar. Das hieß eine Wiederverkaufsstelle für Frauen, die in Heimarbeit Handarbeiten hergestellt haben. Handarbeit bedeutet damals viel mehr als bei uns, nämlich alles wurde noch mit der Hand genäht. Nähmaschinen tauchen erst 1860, 70 herum auf, also mussten alle Hemden und Bettwisch und alles musste mit der Hand genäht werden. Und Luisa Büchner sieht in diesem Beruf als erste Möglichkeit Frauen zum Geld verdienen lassen, weil Heimatarbeit war schon vorher da, aber da sind die Händler, die haben das für ganz billiges Geld aufgekauft und die Frauen verdienten erbärmlich wenig. Und das war ja das Ziel, dass durch diese Bazar konnten die Frauen ihre Arbeiten abliefern. Das wurde geprüft von einer Komitee, welche Qualität dieser Ware hat und sorgten dafür, diese Waren dann für einen angemessenen Preis verkaufen und dass die Frauen eine einigermaßen guten Einkommen hatten.
0: Ist daraus dann der Beruf der Schneiderin geworden?
1: Ja, die Schneiderin, die Stickerin, alles Mögliche, was mit Handarbeit zusammenhängt. Und aus diesem Verein, die nächste Gründung war eine Schule, Berufsschule. Das Schöne ist, noch heute existiert, die sogenannte alice Eleanorenschule schule heute natürlich auch für Jungen zugelassen. Aber diese Gründung, war eine der ersten Berufsschule für Mädchen, wo auch Buchhaltung gelernt wurde, wo Zeichenunterricht gegeben wurde. Eine Schneiderin musste ja auch Zeichenunterricht nehmen. Später kamen verschiedene andere Berufe dazu. Setzerin zum Beispiel, in Druckereien. Wo der viel Widerstand natürlich von den Männern dann, ja, Konkurrenzgedanke kam sofort auf. Und das alles hat Anfang im 19. Jahrhundert, wo diese ersten Frauen, die keine Revolutionäre waren, so viel Aufsehen und so viel Widerstand auch erzeugt haben.
0: Die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium war für Luise Büchner eine Herzensangelegenheit. Ja. Warum eigentlich?
1: Ja, natürlich durch den Vater und durch die Brüder. Nicht? Georg Büchner hat ja auch Naturwissenschaften und Medizin studiert. Und Ludwig der Jüngere ist ja auch Mediziner gewesen neben seiner philosophischen und politischen Tätigkeit. Also Medizin lag in der Familie sozusagen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass für Frauen, wo in dieser männlichen Welt... Zum Arzt gehen mussten. Das war eine wahnsinnige Überwindung, dann, wenn sie mit Probleme hatten mit Unterleib, mit alles, was mit dem Frauenkörper zusammenhängt. Damals die körperliche Situation hat man ja meistens nicht gesprochen. Man liest ja auch sehr wenige Unterlagen darüber und war eine Erleichterung, weil eine, eine Medizinerin eine Praxis aufgemacht hat, wozu eigentlich erst längst nach dem Tod von Luise Büchner gekommen ist. Es gab zwar Ausnahmen, die Geburtshelfer, Beruf war ja ein Frauenberuf immer schon gewesen. Und das war ja das Einzige, wo Frauen entschieden haben über den Körper der Frau.
0: Agnes Schmidt, gleich sprechen wir über weibliche Vorbilder. Aber erst hören wir eine Musik, nämlich
1: von Joan Baez Forever Young. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Der Text stammt eigentlich von Bob Dylan. John B. wir wissen ja alle, dass sie kurz mit Bob Dylan leert war. Dieser Song, wie sie jetzt dann mit 80 Jahren wieder singt, jetzt konnte man da überall hören. Und es passt zu ihr so und passt vielleicht zu uns, die wir auch jetzt an der 80 Jahre dran sind als 70. Also es ist ein wunderbarer Text.
3: May God's blessing keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you May you build a ladder to the stars And climb on every run May you stay May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights around May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
0: Forever Young von Joan base Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Agnes Schmidt, Büchner-Biografin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Agnes Schmidt. Ich habe in der Schule nichts von Luise Büchner gehört, von ihrem Bruder Georg Büchner, aber sehr wohl. Woran liegt das?
1: Ja, woran liegt es? Georg Büchner ist ja eine Ausnahmepersönlichkeit gewesen oder ist heute noch, wenn man seine Bücher und Theaterstücke hört und sieht. Man darf ja da gar nicht, nicht mal die Geschwister mit ihm vergleichen. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass die Bedeutung von anderen und eben auch gerade die anderen Familienmitglieder heute nicht mehr beachtet werden. Im 19. Jahrhundert war Luise Büchner und ihr jüngerer Bruder Ludwig Büchner die berühmtere, Alexander Büchner auch, der hat sehr viel geschrieben, auch als er schon in Frankreich war, hat er für deutsche literarische Zeitschriften sehr viele Berichte aus der Normandie und über Geschichte und Literatur geschrieben. Also das war in der intellektuellen Welt, waren die beiden oder sogar alle drei Geschwister sehr bekannt gewesen. Ludwig Büchner hatte im gleichen Jahr wie Luise Büchner 1855 sein Werk Kraft und Stoff veröffentlicht Veröffentlicht. Und das wurde in 25 das Buch äh, übersetzt, äh, ein materialistisches Grundlagenwerk. Wenn man Büchner den Namen gesagt hat im 19. Jahrhundert, da dachte man noch nicht an Georg Büchner, sondern an Ludwig oder sogar an Luise.
0: In welcher Hinsicht ist Luise Büchner für Sie ein Vorbild?
1: Wir haben ja schon über Mut gesprochen, also, dass man auch gegen die Strömung, Geistesströmung etwas sagt, was immer sehr schwierig ist. Das wissen wir auch aus heutiger Sicht, dass eine allgemeine Meinung und Konsens in der Gesellschaft oder in der eigenen, in Familie, wenn man was dagegen was sagt, mit guten Argumenten wird man oft dann isoliert, das sieht man ja auch bei Luise Büchner, sie hat ein paar so Aphorismenartige Sätze gesagt und da kommt auch raus, wie enttäuscht sie oft war, auch von Frauen, die das nicht verstanden haben, was sie eigentlich wollte dass sie auch wenig Gesprächspartnerin hatte hier in Darmstadt. Anderswo, sie war ja absolut befreundet mit emily Wüstenfeld in Hamburg, mit Marie Kahl in Kassel, in Berlin, mit Jenny Hirsch übrigens auch oder Lina Morgenstern. Beide jüdische Deutsche waren, also war Konfession überhaupt keine, Rolle noch in der frühen Frauenbewegung gespielt, was natürlich später dann um 1900 ändern wird. Aber damals, zu dieser Zeit, kämpften Frauen aus allen Religionsgemeinschaften gemeinsam für Frauenrechte und für Frauenbildung, Zulassung von Frauen zu höheren Schulen. Bei Luise Büchner kommt noch dazu, sehr religiös war sie nicht, auf keinen Fall. Das war ja in der Familie eigentlich vorherrschend und bekannt in Darmstadt, dass die keine religiösen Gemeinschaften zugehört mhm. waren.
0: Luise Büchner schreibt in ihrem Buch »Die Frauen und ihr Beruf«. »Es liegt in der Natur der Sache und wir finden es bei fast allen Völkern wieder, auf welcher Kulturstufe sie nun stehen oder stehen mochten, dass die kleinen, täglich wiederkehrenden Sorgen um den Haushalt, dem weiblichen als dem schwächeren Teile der Bevölkerung, zufallen, während sich der Mann den schwereren Arbeiten unterzieht.« dies Verhältnis ist zu natürlich, um sich jemals ändern zu können. Und schon alle aufgestellten Theorien von der Emanzipation des Weibes werden es nicht dahin bringen, dass der Mann zu Hause koche oder nähe, während die Frau draußen auf der Bank des Richters Recht spricht oder die Kanzel besteigt. Es fehlt zwar nicht und besonders heute nicht an Leuten, die ungemein geistreich zu sein glauben, wenn sie derartige Folgerungen aus den legitimen Bestrebungen, das Los der Frauen zu verbessern, abstrahieren. Ganz gewiss gibt es Männer, die besser zum Koch als zum Richter taugten und ebenso gewiss gibt es Frauen, die von der Kanzel herab nicht minder beweglich und zündend zu den Herzen ihrer Hörer sprechen könnten, als manch berühmter Kanzelredner. Aber eine solche Frau würde sicherlich keinen Mann heiraten, der nur Talent zum Schneider besäße. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, es ist sehr, sehr schön. Zitat, ja. Natürlich äh, konnte man damals nicht nur sie, sondern kaum jemand vorstellen, dass äh, Männer zu Hause das Haushalt führen. Später gab es ja Postkarten, wo äh, eben diese ironisch dann dargestellt wird, wie gerade in der spätere Zeit, also nach dem Tod von Luise Büchner, als das Wahl-, Frauenwahlrecht das Hauptthema wird zum Frauenring. Zu ihrer Zeit war das noch nicht. Da erscheinen so Postkarten, und Karikaturen, auch in liberalen Zeitungen, wo der arme Mann dann äh, Babys wickelt und kocht und so weiter. Und das hat Luise Büchner zu ihrer Zeit eben nicht vorstellen können, wobei natürlich schreibt sie auch öfters über England oder auch Amerika, dass da tatsächlich in diese Richtung zum Universitätsstudium geht, muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Frauen in ihrem Beruf haben vier Auflagen erreicht in, zu ihren Lebzeiten. Eine fünfte gab es noch nach ihrem Tod. Diese Auflagen wurden immer von ihr erweitert, wie weit sie in der organisierten Frauenbewegung aktiv teilgenommen hat, in äh, überregionalen äh, Verbänden wie Allgemeine Deutsche Frauenverein, der in Leipzig gegründet wurde, oder im Letteverein in Berlin, erweiterte ihr Horizont immer. Aber die traditionelle Geschlechterrolle war ja immer überall, nicht nur bei ihr, sondern bei den anderen halbwegs fortschrittlichere Frauen später und selbst in der Sozialdemokratie, die im Grunde genommen die erste Wahl, die Frauenwahlrecht in Programm aufgenommen hat, dort waren die traditionelle Rolle auch nicht nachgefragt daran, was groß zu ändern, zum Beispiel in der Familie von Wilhelm Liebknecht oder sonst wo.
0: Luise Büchner sprach im Zusammenhang mit dieser Arbeitsteilung, die ja eigentlich keine war, oder doch, aber nicht so, wie wir uns das wünschen würden, sprach da über den Zeitraum, solange eine Ehe besteht. Heißt das, dass sie sich vorstellen konnte, dass sie mal nicht mehr besteht, die Ehe?
1: Ja, wenn sie das schreibt, solange wie lange die Ehe besteht. Wobei sie in keinem Fall für Scheidung war. Und die Eltern lebten, wie gesagt, ziemlich lange wie weit harmonisch oder nicht harmonisch miteinander, das wissen wir nicht so sehr. Es gibt eine kurze autobiografische, unvollendete Erzählung von Luise Büchner unter dem Titel Ein Dichter ist es erschienen über die Jugend von Georg Büchner, Forscher ist ein Schatz, ist dieser Fragment, weil man da ein Bild über die Familie hat, in dem Fragment heißen die nicht Büchner, sondern Brandeis. Und da ist beschrieben der strenge Vater und die milde, die, die gute Mutter. Ob das jetzt die Realität entsprach, kann man schlecht beurteilen. Aber das Ehepartner zusammenbleiben oder sich scheiden lassen war eigentlich nicht ihr Thema. Hm. Hat sie ja genug andere Themen gehabt.
0: Wir sprechen über die Zeit und die Frauenrechtlerin Luise Büchner. Und wir tun immer so, als wenn wir heute so emanzipiert sind. Dabei sind Dinge, die uns ja noch wirklich ganz hart betreffen, noch gar nicht so lange her. Also ich erinnere daran, dass eine Frau ihren Ehemann um Erlaubnis bitten musste, wenn sie arbeiten wollte. Dieses Gesetz wurde erst 1977 abgeschafft. 1977. Ohne Zustimmung des Mannes durften Ehefrauen kein Bankkonto eröffnen. Ebenfalls noch in der Zeit. Na, ich glaube, bis 62 ging das. Und danach durften sie dann. Erst nach 69 wurde eine verheiratete Frau als geschäftsfähig betrachtet. Das ist alles noch gar nicht so lange her, ich frage mich immer, sind wir jetzt schon da, wo wir hinwollten? Also wir hatten 16 Jahre jetzt eine Kanzlerin, Frauen können Chirurgin werden und Pilotinnen. Sind wir jetzt gleichberechtigt?
1: Also in meiner Lebenszeit hat sich sehr viel geändert, was die Geschlechterverhältnisse betrifft. Ungeheuer viel, wie sie die ganze Gesetzesänderungen aufzählen. Gesetze immer hinken hinterher. Wenn die Gesellschaft so weit ist, dann ändern die erst danach oft die Gesetze. Wir haben ja in den 70er Jahren gar nicht dran gedacht. Die meisten von uns, dass wir vom Mann, dem Mann Erlaubnis bitten äh, müssen, Aber wusste man gar nichts über solche <lacht> Gesetze. Aber gut, das ist nur nebenbei. Heute ist natürlich vieles äh, also gesetzlich total gleichgestellt sind in Deutschland die Frauen und anderen äh, europäischen Ländern. Was eben noch fehlt, ist innere Einstellung. Ich sage immer diese unsichtbare Einstellung von Ungleichheit. Das ist da, was daran nur die Zeit kann ändern. Wenn ein Mädchen heute oder ein Junge heute gefragt wird oder gesprochen wird über Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, kann sie ja nur eine Frau vorstellen. Ist er oder sie da aufgewachsen, nur mit einer Frau? Natürlich, jetzt wird das sich wahrscheinlich ändern oder auch nicht. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn das Vorbild da ist, wenn es längerfristig da ist mit diesen Frauenpräsenz, dann ändert sich ja dann auch die Einstellung. Aber das dauert viel, viel länger, als ein Gesetz zu ändern.
0: Ohne Wegbereiterin wie Luise Büchner wären wir heute nicht da, wo wir sind. Das steht fest, weil sie hat ja den Weg bereitet. Wenn Sie sich an Frauen erinnern, die Ihnen den Weg bereitet haben oder Ihnen auch Vorbild waren, welchen drei Frauen würden Sie danken?
1: Also ich habe es schon erwähnt, Simone de Beauvoir hat auf meine Jugend große, großer, großer Einflüsse äh, ausgewirkt. Dann habe ich noch eine Frau, als noch äh, ältere. Das ist Bertha von Suttner. Bertha von Suttner mit ihren Friedensidee, was damals auch eine absolute neue Idee war. Ja, und Luise Büchner natürlich äh, auf jeden Fall, weil ich äh, ihre Umgebung kenne. Ich lebe in Darmstadt schon seit sehr langen und da weiß ich, wie anderes ist, in einer kleinen Stadt zu lesen, äh, leben, nicht in einer großen wie Berlin oder in meiner Heimatstadt Budapest, wo x Strömungen möglich sind, ohne aufzufallen in der Umgebung oder in der Nachbarschaft. Und das ist in Darmstadt nie so gewesen. Und sogar heute ist das ein bisschen schwieriger, dort äh, soll Meinungen zu vertreten, was gegen allgemeine Einsichten sind.
0: Was erinnert heute
1: an Luise Büchner? Heute erinnert eine wunderbare Luise Denkmal seit drei Jahren, ne vier sogar, war eine Initiative der Frauenbeauftragten und der Luise Büchner Gesellschaft. Endlich ein Denkmal für Luisa Büchner in der Mitte der Stadt, in der Nähe des ehemaligen Gymnasiums hinzustellen. Das Gymnasium war zu ihrer Zeit nur für Jungen, nur für ihre Brüder geöffnet und sie guckt jetzt als Bronzekopf direkt auf diese Schule, wohin sie nicht reingegangen durfte. Das ist eine große Errungenschaft, dass wir das geschafft haben mit Spenden von Frauenverbänden und von einzelnen Frauen und Männern. Das war ja auch eine wichtige Sache, dass wir nicht einfach das Geld beantragen bei irgendwelchem Ministerium und Stadt und so weiter, sondern einfach aus eigener Kraft so was, das Geld dafür zusammenbringen. Ja, Alice, Alice hat ja natürlich schon ein Denkmal, ein Riesendenkmal seit 1902. Ja, also das war ja wirklich schon sehr wichtig für Luise Büchner. Es gibt kleinere Straßen über Luise Büchner benannt und jetzt wird sogar ein neue Schulkomplex in einem Neubaugebiet in Lincoln-Siedlung auch nach Luise Büchner benannt. Als Erfolg unserer Bemühungen hätten wir da nicht so viel Wirbel um Luisa Büchner gemacht. In Darmstadt würden alle diese Benennungen und Sachen, was heute dort sind, bestimmt nicht so weit vorangeschritten sein. Eine Musik haben
0: wir noch, nämlich Gracias a la Vida von Mercedes Sosa. Warum haben Sie dieses
1: Lied ausgewählt, Agnes Schmidt? Da ist auch eine Sängerin, Mercedes Sosa, Argentinierin, die nicht nur Sängerin war, sondern politische Aktivistin gegen militärische Diktatur, verbindet mich auch eine Sache. Meine Schwiegertochter nämlich stammt aus Argentinien, aber das Lied ist ja eine wunderbare Äußerung für die Freude, für das Leben. Bevor wir das jetzt hören, das Lied über die Freude
0: und das Leben, sage ich danke Agnes Schmidt, für dieses gute Gespräch über eine mutige, kluge und engagierte Frau. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo Los Alumbrando, la Ruta del Alma, del que estoy amando, gracias a la vid que me ha dado miro el bueno tan lejos del malo cuando miro al fondo de tus ojos claro gracias a la vida Ich habe quebrant, los dos materiales, que forman mi canto y el canto de ustedes que es el die